0: leren mag soms ook onnuttig zijn. Je leert niet voor je beroep, voor een beroep van later. Je leert om meer mens te worden. Je leert om, om een stuk in het leven te kunnen staan, hè? om een stuk ja, gelukkiger uh, te worden.
1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. In deze aflevering hebben we als gast Filip Brinkman, de voorzitter van de commissie Beter Onderwijs. In deze commissie werkte Filip samen met andere experts om te komen tot verbeteringen in ons Vlaamse onderwijs. Dat resulteerde in een rapport met 58 adviezen en 10 speerpunten, waaruit minister Ben Weits nu 13 aanbevelingen gaat doorvoeren. Wij spraken met Filip Brinkman over dat rapport, over de noden van ons onderwijs, het lerarentekort en de vonk zien overvliegen. Filip Brinkman. Philip Brinkman, welkom in de podcast. Goedemiddag. Ben uh, u bent pedagogisch directeur op, van een van de strengste internaten van Vlaanderen, las ik. Ja. Wat maakt u internaat zo streng?
0: Ja, ze, ze zeggen dat. De ja. media zegt dat. En eigenlijk moet je bij ons op scholen komen om met die leerlingen te spreken. Want die leerlingen vinden dat ook fascinerend. Dat dat altijd maar gezegd wordt. Ik denk dat we niet streng zijn. Ooit had ik een leerling bij mij op mijn kantoor. Die zei, meneer Brinkman, dat is streng. Je moet daarmee stoppen. En wij zeggen dat nooit. Het is duidelijk. Dus wij zijn een enorm, enorme duidelijke school. Omdat we vinden, niet alleen als internaat, maar ook als school. We zijn een duidelijke school met duidelijke um, spelregels met duidelijke manieren van met elkaar omgaan en dat geeft heel veel rust, daarom doen we dat maar streng, ja als je streng noemt we mo ze mogen, leerlingen mogen geen gsm bij zich hebben is dat streng? ik weet het niet, onze leerlingenraad ieder jaar kom ik samen met de leerlingenraad om te kijken uh, welke regels op de school moeten veranderen die regel moet blijven bestaan voor de leerlingenraad dus streng, het is eerder duidelijk consequent, duidelijk een veilig klimaat
1: Vind ik de, want we gaan het hebben over het rapport commissie Beter Onderwijs. Ga, vind ik alle speerpunten terug op uw school? Oh, u moet eens komen kijken.
0: Ja, ja. <laughs> ja dus, Er zijn nu al heel wat bezoeken geweest hè, van mensen die komen kijken. Uh, nee, onze school is ook een school uh, van vlees en bloed. Dus er zijn ook een aantal dingen waarvan ik vind van dat kunnen we nog, nog, nog beter. Uh, maar het is natuurlijk, ja, het is sowieso zo dat alles wat erin staat, dat we dat ook op onze school proberen te realiseren. Maar 104 leerkrachten betekent niet dat je zal allemaal onmiddellijk op één lijn krijgt.
1: Hoe komt een directeur van een Sint-Jols-instituut in Turnhout... Aan het hoofd van de commissie die het onderwijs in Vlaanderen moet redden, om het even te zeggen. Ja, dramatisch nee, dat is heel mooi drukken.
0: gezegd. Ja, een raadsel. Het is voor mij een raadsel. Ik, ik ben zeker en vast tweede keuze. Oorspronkelijk had men dat aan Dirk van Damme gevraagd. U kent Dirk van Damme, je gaat nu een nieuwe commissie leiden die over heel wat andere zaken zich moet uitspreken. En Dirk mocht dat nog niet doen van de OESO, omdat hij nog in, 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 in dienst was. En ja, toen is men bij mij aangekomen. Maar misschien heeft men nog tien anderen gevraagd. He. En die anderen ook gezegd, heeft, ik wil het niet doen. Heeft
1: Dirk van Damme u niet aangeraden?
0: Uh, ja, wel. Ik denk wel. Ik heb met Dirk dan ook samengezeten en, en de minister die het mij vroegen. En uh, ja, eerst had ik daar niet zoveel zin in. Ik ben vrij gelukkig of heel gelukkig op mijn school. Ik heb uh, genoeg uitdagingen daar. Um, en dan ja, dacht ik misschien, uh, het is een beetje ook onder druk, nee, druk niet, maar van mijn vader. Mijn vader is uh, ja, een oud kajotter. Hij is uh, tot zijn veertien jaar naar school gegaan en daarna uh, is hij bij die ja, kajotters, die beweging van Kardijn aangesloten. En Kardijn, dat was iemand die eigenlijk pleitte voor door de sociale ontvolging van arbeiders. En hij, uh, ja, of mijn vader heeft daar leren toneelspelen, muziek spelen, uh, debatteren, organiseren. En dus mijn vader, zei, kijk, of, of de bedoeling van mijn vader was, ja, als je het doet, denk ook aan die kinderen die op school aangewezen zijn... ...om ja, zichzelf te ontplooien, om zichzelf te, ja, te vormen of zich te laten vormen. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat doen, want inderdaad in ons Vlaams onderwijs er zijn heel wat problemen. En een van de problemen is dat we een aantal kinderen of jongeren niet bereiken. We bereiken ze niet, we krijgen ze niet mee. En er zijn al heel wat recepten op, op, op geprobeerd of toegepast. En toch lukt het niet. Hè. Men, je hoort het, die kloof, die kloof wordt nog altijd groter. En dan dacht ik, oké, okay, dan gaan we het rapport, ook zeker met die achtergrond, en dat lees je ook in de inleiding, met die achtergrond is dat rapport ook ontstaan. Maar onze invalshoek is een stuk anders dan de oude recepten. Dus je hebt oude recepten die in het onderwijs binnengekomen zijn in de jaren 70, 80. Wij hebben een ander recept. Het en dat rapport. is? Ja, in de, eigenlijk de, de jongste twintig jaar, als ik het zo mag zeggen, de jongste twintig jaar is er een enorme ja, vooruitgang gekomen in de kennis van de... Cognitieve psychologie. Ja. En dat bedoel ik de leerpsychologie. Hoe Leren. leer je? Ja. Hoe zet je... En dat vergeten mensen soms. Men zegt soms, we leven in een informatiemaatschappij. Uh, we, le pardon, we leven in een kennismaatschappij, maar dat is niet zo. We leven in een informatiemaatschappij. En dat is het grote, dat is het grote misverstand dat er is. Je vindt veel informatie in de maatschappij, maar... Daarvoor heb je kennis nodig ja. om daar iets mee te doen. Ja, inderdaad. Ja. Je hebt kapstokken nodig om die om te zetten. Ik passeerde hier net op de ring. Ik denk dat de kunstacademie was. En ik passeerde, ik zag daar een, 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 een doek hangen aan de gevel. En daar stond Anton van Wilderode op. En daar stond, een stuk gedicht, of, nee, daar stond een gedicht op. Ja, ik heb een kapstok nodig. En dan denk ik, oh, Anton van Wilderode zal de schilder zijn? Of wat zal dat allemaal zijn? Als je kapstokken hebt, eh, heb je een aantal dingen om dat eraan vast te hangen. En om, om eigenlijk verder te kunnen gaan. En dus de leerpsychologie heeft ontdekt hoe dat we leren. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe zet je, hoe zet je informatie om naar kennis? Wat is daarvoor nodig? En in de vorige podcast, als ik daar mag refereren, hoorde ik dat heel goed over taal. Dat men ook sprak over, over, over voorkennis, over automatiseren. Vroeger noemde men dat drammen, indrammen. En de leerpsychologie zegt ja, dat is nodig. Er zijn een aantal stappen nodig om informatie om te zetten. Dat is het eerste. En het tweede nieuwe, dat, dat veel beter bekend is dan vroeger, is de, de, ja, de leraren-effectiviteitsstudies. Er zijn studies gemaakt, of er zijn enorme studies, die kijken van wat doen... Goede leerkracht. Goede leerkracht zijn dus leerkrachten die leerlingen aan het leren krijgen door een bepaalde manier van onderwijzen. Want leren en onderwijs zijn niet hetzelfde, dat wordt door elkaar geslagen. Maar wat doen die? En die twee aspecten hebben we in ons rapport ook gestoken. Zei ik, we moeten meer het onderwijs vanuit die twee polen herdenken. En we hebben dat de jongste twintig jaar. Ja, verwaarloosd. En ik merk ook, en in ons rapport gooi je naar niemand met een steen, want dat was ook echt de, de bedoeling. En ook, dat moet ik eerlijk zeggen, ook de minister vroeg dat, zeg kijk doe maar, je krijgt carte blanche, ik wil alleen één ding niet hebben, dat is dat je uh, ja, een steen gooit naar iemand die een fout gemaakt heeft vroeger. Dus bij ons ga je daar nergens iets over vinden. Uh, het enige is, ook in de lerarenopleiding, ook bij jonge leerkrachten, hoor je weinig dat ze daar iets over geleerd hebben, over wat is nu die, 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 die leerstrategieën, hoe werken die, hoe, wat moet je dan doen.
1: Ik ga toch even advocaat van het duivel spreken. Moeten we niet toch benoemen waar het fout gelopen is? Hey, u zegt van het, het rapport gooit geen steen en ik snap natuurlijk dat dat ook niet zo, misschien niet zo heel nuttig is om te gaan vingerwijzen, maar anderzijds eh, is, is, is er natuurlijk wel een oorzaak of een reden, is er een bepaald... bepaald onderwijs in, ons, in, onze, in onze maatschappij geslopen, dat toch voor een kwaliteitsdaling heeft gezorgd? Moeten we de oorzaak niet vinden? En dat, kan dan een, 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 dat moet een persoon zijn of een groep mensen zijn, maar dat moet wel benoemd worden, zodat we het kunnen
0: aanpakken? Ja, 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 ja en nee, ja of nee, eerst misschien uh, niet de personen. Dus we, daar hebben we niks over gedaan, personen, We hebben wel, in ons rapport, dat zie je heel duidelijk, hè, als je uh, het eerste deel bekijkt, het eerste deel gaat over de kracht van leren. Hè. Dus, dus er zijn vier delen in ons rapport. De kracht van leren wel, daar geven we heel duidelijk aan waar dat het fout gelopen is. De beste manier om beginnende leerlingen, want daarover gaat het, die nieuwe informatie moeten omzetten in kennis. De beste manier is direct instructie. En dat wordt dan allemaal mensen die er niet veel van weten, die denken of frontaal les geven. Nee, 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 directe instructie is niet hetzelfde frontaal lesgeven. Dan denken mensen, oh, zoals de nouer ouderwetse manier. Nee, nee. Hey, bij mij is het van de jaren ja, 80, 70 geleden dat ik op de schoolbanken gezeten heb. Daar waren ook slechte leraars. Die, die niet volgens de directe instructie les gaven, maar wel frontaal les gaven. Dus je moet dat benoemen. We doen dat ook in, in, in het rapport. We zeggen kijk, welke manieren werken het best? Dus dat, dat durven we wel. Ja.
1: Het, rond het hele... Uh die nieuwe stroming van cognitieve psychologie... en, en terug naar die directe instructie... of terug naar, ik zeg het al zelf... Er, wordt, het heeft, er hangt wel een sfeer rond van... we moeten terug naar vroeger. Zo dat gevoel, back to the basic. Er is altijd die back-in. Terug naar hoe dat vroeger was. Terug hoe dat we het vroeger mm -hmm, deden. Ja. Gaat u mee in dat sentiment?
0: En wel, ja en nee, ja, nee. Ook weer ja en nee. Het is allemaal genuanceerd. Ik vergelijk het altijd met het wiel. Het wiel is 3500 voor Christus ontstaan. nog altijd rond... En niemand zegt dat is ouderwets. Niemand zegt een wiel dat is ouderwets, moet je eens een vierkant wiel uitvinden of een zeshoekig wiel. Waarom? Ja, het werkt. En dus wat krijgen we in het onderwijs? We hebben een aantal strategieën ingevoerd die voor bepaalde leerlingen niet werken. He, bijvoorbeeld uh, zelfactiverende werkvormen, he, met plaats van soms die directe instructie tegenover zelfactiverende werkvormen. Die tweespalt, die, daar hoeft geen tweespalt te zijn. Die zelfactiverende werkvormen zijn voor sterke leerlingen. Voor gemotiveerde leerlingen, voor leerlingen die al een heel sterk zelfsturend aspect hebben. Als ik, ook in de les, ik geef nog een beetje als hobby les. Ja, als je zelfactiverende werkvormen geeft, dan zie je onmiddellijk welke leerlingen daarmee aan de slag gaan. Dat zijn de leerlingen die geïnteresseerd zijn in mijn vak. Dat zijn meisjes, die zijn dikwijls veel harder of die hebben meer plichtsgevoel. Dus het ene kan niet losstaan van het ander. Dus ons rapport zegt ook niet: de, u hebt de titel naar de kern, dat is ons rapport, naar de kern de leerlingen en hun leerkracht. Er staat niet terug naar de kern. Want mocht het terug zijn, zouden we nooit de inzichten van de leerpsychologie en van de leraar effectiviteitsstudies daarin genomen hebben. Dat is maar van de tw jongste twintig jaar. Wat je wel hebt, die bevestigen wel een aantal aspecten van vroeger die werkten. Mm -hmm. Zoals een wiel. Ja, ja. ja maar we hebben dat altijd zo gedaan, omdat het werkt. Dus klopt de metafoor
1: dan dat op zich de voorbije twintig jaar er geprobeerd is om dat wiel... Om daar, om daar geen rondwiel meer van te maken, maar in mijn gedachte: ah, misschien moeten we een zeshoekig wiel pakken, dat gaat beter marcheren. En nu moeten we constateren, met ook de nieuwe wetenschappelijke kennis die we hebben, met de, de cognitieve psychologie die uh, volwassen geworden is, of, zo, of die, die betere uitspraak kan doen van wat er werkt of niet, dat ronde wiel dat we eigenlijk al hadden, dat macheert eigenlijk ja, best, wel ik jongens, denk dat sorry. dat
0: ja, mooi, mooi, een mooie samenvatting is. En wat, je kunt zeggen, maar wat, waarom hebben we dat dan gedaan? He, daar zit geen slechte wil in van die mensen. Die dat, maar dat zit in de mens. De mens zoekt altijd andere wegen, vernieuwing. He. Je hoort het modernisering van het onderwijs. Dan denk je, wat, wat moet er allemaal gemoderniseerd worden? Dus dat zit in de mens. Vernieuwen, dat is het eerste. En tweede, en daar moeten we heel goed uh, over nadenken in het onderwijs. Uh, in het onderwijs is ook een soort marktmechanisme binnengeslopen. En dat is jammer. Hè? Ook een heel het ICT-verhaal, de digisprong. Ik ben daarvoor. Maar je, kunt daar, je moet heel goed opletten dat je niet meespringt op een kar... die eigenlijk door de markt aangestuurd wordt. En onderwijs moet losstaan van de markt. Lossta, hè?
1: Ik wil daar straks verder op ingaan. Maar ik wil eerst nog één ding erbij halen. Is die vernieuwing die de voorbije twintig jaar geweest is. Ik, volg, ik wil perfect volgen dat dat op zich misschien fout was. Of dat daar foute ideeën in zaten. Maar u zegt hetzelfde, die zijn niet tot slechte wilden gekomen. Die zijn er wel gekomen omdat er een nood was om iets anders te doen, denk ik ook wel. Ik, ik, ik hoor nog... Ik kon nog een directeur zeggen die een paar jaar geleden bij ons te gast was op school om, om te vertellen over waarom hij met, met groepen ging werken en met grotere groepen ging werken en meer zelfstandig werk ging invoeren, wat een beetje ingaat tegen wat, wat bijvoorbeeld in het rapport staat, waar toch meer de naderkort kort op die directe instructie. Hij doet dat omdat er een, een, een veel diverser publiek voor hem staat, omdat het niet meer lukt op de huidige manier in, in klasgroepen van 25 met een leerkracht daarvoor, dat lukt niet meer. is Um, gaan we niet tekort aan, aan het feit dat er wel een drang was om te veranderen, omdat het niet meer ging? Mm
0: -hmm. dan gaan we daar niet aan voorbij? Ja. Ik, nee, nee, ik denk inderdaad, er moest iets veranderen, maar ik denk dat we juist de verkeerde kant ingeslagen zijn om te veranderen. Ik denk, als we die groepen... Hé, laten we zeggen, ik we nu spreken over kansarmen. Hé, kinderen vanuit een kwetsbare onderwijssituatie, of kinderen met een etnisch-culturele minderheid, of uit een etnisch-culturele minderheidsgroep. Hoe kun je die best van al mee betrekken? Dat is door ja, de inhoud, de kennis te vergroten en niet te verkleinen. En dat is wat ons rapport een stuk zegt. Eh, ons rapport zegt bijvoorbeeld, en dat doen we op onze school ook. Eh, we hebben een aantal leerlingen die het, het, het minimum niet halen voor taal in het eerste jaar. Dus eh, Met de eerste brede graad, of de brede eerste graad, pardon, stroomden heel veel kinderen binnen. We zijn een ASO-school, eigenlijk een traditionele ASO-school, maar we hebben een, eh, ook een brede eerste graad. Heel veel kinderen halen dat minimum niet meer. Het zijn niet allemaal allochtone kinderen. Het zijn ook kinderen eh, met Vlaamse roots. Wel, die kinderen moeten van ons extra naar school komen. Dus die weten dat, we hebben dat ook uitgelegd, iedereen is welkom. Als we zien dat, dat er eigenlijk een, een soort achterstand is, dan gaan wij ons extra inspannen voor je. Maar dat betekent dat jij ook extra moet inspannen. Dus de dinsdag en de donderdag komen die extra naar school, na schooltijd, kwart over vier. Die krijgen een, 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 een coach van het zesde jaar. We hebben 28 leerlingen van het zesde jaar die individueel leerling per leer coachen. En die moeten ook in de avondstudie blijven. Ja, dus dat is een beetje het omgekeerde. Wat, we hebben, wat hebben de jongste twintig jaar gedaan? We hebben die kinderen, en dat is niet slecht bedoeld, we hebben iets toegepast. En voor mij, we hebben ze een beetje aan hun lot overgelaten. We zeiden, ja, we gaan een beetje het anders aanpakken, maar we, hebben, ja, we zijn vergeten dat je kapstokken moet hebben. Je moet kapstokken hebben om, eh, om mee te kunnen, om die kennis om te zetten in inzicht, in cultuur. In cultuur.
1: Ja, want als u dat zegt van ik laat ik laat de, de taalzwakkere kinderen meer komen, ik denk dat er er is dan ook een, een kant in mij die zegt, Allee, oh, arme, die kinderen die moeten dan mee naar school komen. Gaat hij eruit? Gedrukt er een stempel op van taalzwakke. Ze zijn gestraft. Ze hebben
0: helaas gestraft. Hè? Ja.
1: Dat, is, dat is een, een, een sfeer die ook wel bij heel veel leerkrachten ja. heerst, of bij heel veel schoolheers. Ja. Uh, we, we mogen ja, dat, dat diversifiëren of die, dat differentiëren. Dat mag gebeuren in die klas, maar niet daarbuiten. Mm. Ja. Uh, ja. Die stempels moeten eraf. We moeten van die hokjes weg en dat soort dingen. Dat gevoel was er, dat is er heel hard ook.
0: Ja, nu, nu nog. En, maar als je nu een vergelijking ik werk graag met vergelijkingen. Als je als je been breekt en je moet naar de kinesist, is dat dan, is dat dan een straf? Of zeg, oh my, wat een, wat een, wat een luxe krijg je om tien beurten eh, op, op kosten van de samenleving. Ja, maar nee, je spieren weer te trainen. Waarom zien we dat daar anders? Ik bedoel, en in de klas, je mag niet naïef zijn. Ja. Ik heb heel veel leerlingen daarover gesproken. Stel je voor, we zijn hier nu fijn aan het praten. En er komt hier iemand binnen. En die roept u. En, u zegt, en die zegt: Kom eens eventjes mee naar met de zorgleerkracht. Die gaat u nog een beetje bijspijkeren. Dat werd ook stigmatiserend. Dat werd enorm. Of heel veel kinderen, en sommige directeurs zeggen... Ja, maar bij ons moeten ze niet uit de klas. We zetten er iemand naast. Ja, alsof dat dat niet stigmatiseerd werd. En het voordeel is, als je die in een groep hebt... Dus gisteren zaten er zestien. Gisterenavond waren er zestien. Die krijgen ook eerst zestien samen nog wat instructie. En dan gaan die met een met leerling van zesde jaar apart gaan zitten. Die bevestigen elkaar. Die zeggen, ik ben niet alleen. Dat, dat geeft een soort gevoel van... En als je dan in die groep eens een goed antwoord geeft... Dan zeggen zeg die anderen ook mij. Maar dan anders, in die andere klas zit je altijd aan het staartje, altijd. En we onderschatten uh, het, het groepsgebeuren op school. We, we, we hebben het onderwijs, maar dat is een heel ander aspect, dat komt ook in ons rapport voor, maar we hebben het onderwijs veel te veel geïndividualiseerd. Als je mensen hoort praten... Uh, is het altijd de talenten van de kinderen tot ontwikkeling brengen. Wel, ik ben een West-Vlaming. Uh, mochten ze mijn talenten ont tot ontwikkeling hebben laten komen, was ik misschien de beste krachtballer van het universum, maar ik heb krachtbal gespeeld. En voor de rest interesseerde mij niet zoveel. Gelukkig hebben ze het onderwijs bij een aantal dingen gegeven, dat Ik heb fantastische leraars gehad voor geschiedenis. Dat, zei, dat is boeiend geschiedenis. En de talenten, het is, het, is, het is individualistisch. En dus wat we proberen, ook met die kinderen die een bepaalde achterstand opgelopen hebben geef ze meer kansen en leg het dan ook uit, het is een kans en dat zei ik ook aan die jongen want ik moet er die flauw over doen, het was ook inderdaad ik krijg soms mama's, uh, vorige week nog een mama aan de lijn gehad die, die, die dat zei meneer hij moet, hij moet gaan voetballen hij dus ja, moet gaan voetballen. Oké, okay, dat kan. Maar in het begin van het jaar hebben we goed gevraagd, wanneer kun je, wanneer kan je niet. We passen ons daar een stuk op aan. Sommige kinderen inderdaad, ik vind dat heel belangrijk voor hun eigen waarde, dat voetbal. Maar je moet daar tijd voor maken. Ik heb dan die mama dat uitgelegd. Je wist bij de eindschrijving, hier staan we voor. We zijn ook een Jesuïtisch Dus wij, wij, wij vinden dat een van onze grootste opdrachten op dit moment. om, ja, Jesuïten staan altijd, misschien is dat een klein zijsprongetje, staan altijd aan de... Ja, kijken in de maatschappij waar de breuken zitten. Dus heel veel jonge jezuïten zitten in vluchtelingenkampen. Omdat dat een van de grote, uh, naast milieu, maar een van de grote uitdagingen. Dus wel een van de uitdagingen die wij in het onderwijs zien is om die groep van kinderen erbij te krijgen. En dat weten ze ook. Dus we zeggen dat bij de inleiding, we zeggen dat bij de voorstelling van de school, bij al onze infodagen. Geen probleem, u bent welkom, maar we verwachten een aantal dingen van u. Onze verwachtingen zijn hoog. En dat klinkt ook wel. Dus we hebben een, een, een grote instroom van kinderen uit kwetsbare gezinnen. En dan, als je dat goed uitlegt, dan is het kiezen. Dan is een mevrouw, ja, u hebt voor ons gekozen. Dan moet u mee, dat verhaal, in dat verhaal. En dat is geen straf. Want dat is eigenlijk gratis bijles. En ik zeg dikwijls, onze rijkere kinderen, die, die betalen daar 30 tot 50 euro voor, wat u hier gratis krijgt. Zou je voor heterogene groepen gaan of homogene groepen, uh, als je mag kiezen? dus Niet, niet het een, niet het ander. Met het, en alle twee, ik denk, je moet voor een, 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 ja, een zekere heterogeniteit gaan, maar de spreidsdat mag niet te groot zijn.
1: Want het rapport... Uh, de homogene ja, groep, mag ik dat het, zeggen?
0: Ja, ja, dat mag je zeker zeggen, omdat het doorgeslagen is. He. Men, het, het is eigenlijk doorgeslagen. Ook de brede eerste graad um, heeft men vroeger al uitgeprobeerd in het VSO. Nee, ik heb ook in het beginjaar nog lesgegeven in het VSO, fantastisch, fantastisch was niet te betalen toen, he, we zaten er een paar mooie dingen in, er zijn ook een aantal dingen die niet werkten we gaan in de toekomst zien of het zal werken ik denk dat het niet zal werken de brede. Eerst je hoort het, he. je hoort ook de, hoe de, 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 de barstjes die erin zitten om leerlingen te, te, te oriënteren, dus um, heterogeen ik denk, ja, er moet een zekere verschil zijn je kunt nooit alle kinderen hetzelfde uh, of ze allemaal juist uh, in de juiste klas krijgen, maar Um, wat het grote probleem is, uh, de remedie om met de grote uh, spreidstand om te gaan, noemt men differentiëren in het onderwijs. Dat is, dat is bijna de heilige graal. Hè? Hè? Dat is een olympische discipline. <laughs> ja, je kunt, ja, ik, bedoel, ik geef al heel veel jaren les. Je kunt dit niet verwachten, want iemand die minder dan... Of moet een top zijn. Iemand die minder dan vijf jaar les geeft, kan niet differentiëren. En dat is iets dat het meest moeilijk is. Stel je voor dat ik hier moet differentiëren. Zeg, Wil je dit nu eens uitleggen voor die... En, ja. Dat is heel moeilijk.
1: De sociologen ja. zijn het niet met u eens. Nee. Mieke van Houten heeft, heeft, heeft op het rapport fel gereageerd op dat stuk van die klopt. homogene groepen. Um, sociologie of onderzoek heeft ook al aangetoond dat latere uh, differentiatie of latere oriëntering beter is. Voor voor, voor,
0: niet voor het leren. Hè.
1: Nee, maar voor, voor kansengelijkheid. Ja, ja, dat klopt. Dus het, is dat een keuze die je moet maken als de maatschappij? Waar, waar dat je...
0: Ja, ik denk ik, ik echt denk als, als we het echt... Um overeen eens zijn dat we de, de lat voor iedereen willen gelijk leggen en dat we iedereen gelijke kansen willen geven, dan moeten we iets anders doen. Dan moeten we allemaal verhuizen. En moeten we allemaal samen gaan wonen. Ik bedoel, ik in, in, in Gent, ik, ik ben eigenlijk in gent afkomstig en in Gent hebben wij werking uh, voor kansarme kinderen. En dat, is de nieuw, dat heet Nieuw-Gent. Dat zijn blokken uh, die daar staan. En 600 meter verder in Gent is er het miljoenenkwartier. Dat zijn twee groepen. Als, je het echt, uh, als het je menens is om die, die kansen gelijk te maken, dan moeten we verhuizen in elkaar. Dan moeten we een soort mengen, ook qua woonst. Want daar zit het grote verschil. Hè? Daar zit enorm ding. En wat doen we als maatschappij? We zijn niet moedig genoeg om dat te durven. En we geven de, ja, de hete aardappel, wordt doorgegeven aan het onderwijs. Hè? Als je ze maar genoeg kansen heeft, zal iedereen opklimmen. Dat is, dat is niet waar, niet iedereen kan kan opklimmen. Dus ik begrijp de socioloog. Vanuit sociologisch oogpunt hebben ze gelijk, maar niet vanuit het leren. Ze hebben nooit, ze kijken niet naar het onderwijs van, oh ja, maar wat is daarvoor nodig? Je moet kunnen, je moet kunnen informatie omzetten in kennis. Is
1: dat, waarom, is dat waarom dat ik zelf altijd een soort van gevoel heb van spanning als het, als het daarover gaat? Eenderheid, dat dat, dat streven naar excellentie, om dat woord even te gebruiken, tegenover streven naar kansengelijkheid. Ik heb het gevoel dat die twee, dat die op een bepaald niveau samengaan, maar dat als je echt de keuze maakt, dat je één dat van de twee inboet. Het is heel moeilijk om excellentie, of, of, of gewoon uh, leren en, en tot, tot een hoog niveau van leren gaan, ambitieus zijn op vlak van leren en ambitieus zijn op vlak van kansengelijkheid om dat samen te doen. Het, het, het is een balans die toch altijd één van de twee overhoudt. Ja, is dat?
0: En, en dat komt eigenlijk een stuk omdat de maatschappij, het, ja, het, het moet ik het nu heel mooi zijn, maar een bepaald aspect overwaardeert. En dat is de maatschappij, dat is de markt die ja. bepaalde diploma's overwaardeert. En met overwaarderen bedoel ik financiële. Ja. En natuurlijk krijg je dan kinderen die daar niet kunnen aan voldoen. En krijg je altijd dat spanningsveld in het onderwijs. Omdat ze aan ons altijd ja, een beetje meer, meer die, die stok doorgeven. Of die, 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 die hete aardappel doorgeven. Van jullie moeten zorgen dat iedereen gelijk aankomt. Ik zou zeggen niet, niet iedereen hoeft gelijk aan te komen. Wat wel is, die inkomensongelijkheid hoeft niet zo hoog te zijn. Hmm. Het, 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 het. De CEO moet niet
1: 20.000 nee, keer meer verdienen nee, dan, nee. dan zijn werknemer. De, de bouwvakker, of ja, als zijn werknemer. Als zijn ja, zijn werknemer. Ja. Dat is de tyrannie van verdiensten uh, ja, <laughs> van, ja. van Michael Sandel, ja, het boek waar ja. we ook al, al podcast afleverend gemaakt hebben. U heeft dat uh, ook al in een interview gezegd met uh, Zwijgen is geen optie trouwens, een aanrader om ook te bekijken, zetten we ook in de show notes, dat die problematiek nu wordt ook bij beland zijn. Mag ik zeggen dat dat niet op zich een van de vier focussen was van, van, van de Commissie Beter Onderwijs? Als je
0: de inleiding leest, zie je en tot slot.
1: Ja, ik heb, als, je, als je googelt, op, als je Ctrl F ja. doet, dan vind je twee referenties naar Sendel terug ja. in de Commissie ja. Betere Dus het zit er zeker in, ja. maar het is. Ja. Op zich, zich lossen jullie het probleem van, de, van nee. de onderwaardering van het BSO niet op? Nee, nee. Of...
0: nee. dat is ook te weinig. Dat is een van de zwaktes ook van het rapport. Uh, dat is zo complex. Uh, het BSO, er zat ook iemand in, een fantastische uh, uh, dame ook in onze commissie, uit het, uit, uit het BSO, er zat iemand in TSO, er zaten mensen uit het BUSO, kleuteronderwijs. Uh, maar het is zo complex dat we daar geen oplossing voor hebben. Onze oplossing, als je één zaak in het, het rapport neemt, wat is, wat is onze oplossing? Dat is de titel. We moeten naar de kern. Het onderwijs is te ingewikkeld geworden, te complex. Er zit, in West-Vlaanderen zeggen we, er zijn te veel koterijen. In West-Vlaanderen, die, die hoefetjes en overal zet je een kotje bij. Hè? Eentje voor de kon konijnen, keuntjes, zeiden we in West-Vlaanderen, iets eentje voor de kippen. Dit is veel te ingewikkeld geworden. We moeten terug naar de leerling. Wat is essentieel? De leerling en hun leerkracht. En dat bedoelen we, we hebben de kracht van leren van kinderen verwaarloosd. Dus de homo sapiens sapiens is een fantastische uh, diersoort... Hè, uh, die veel rapper dan enig ander dier iets nieuws kan leren. Wij zijn niet aangewezen op mutatie. Wij kunnen hè, binnen één generatie heel veel nieuwe dingen leren... En dat hebben we onderschat, dat hebben we verwaarloosd de jongste jaren. En ik wil niet terug, want misschien moet ik dat ook willen zeggen, ik wil niet naar Shinga, uh, Shanghai of zo, hè, waar men echt mensen doordramt, indramt. Uh, dit hoeven we niet, onze cultuur is anders. Ik, ik denk niet dat kinderen hier, dit hoeft niet. Maar we moeten wel die gepassioneerde leerkrachten weer terugvinden, die zeggen, kijk, op school, als je bij mij in de klas zit, dat probeer ik ook, als je bij mij in de klas zit, krijg je iets wat je elders niet kan vinden.
1: In hoeverre is heel die daling van het onderwijs... Hè, dat we, die, die, de daling van de onderwijskwaliteit, dan wordt er gezocht naar oplossingen of problemen of oorzaken binnen het onderwijs. Terwijl, als ik u hoor vertellen, over, vertel, over de, de onderwijs is de markt binnengekomen, uh, we overwaarderen bepaalde richtingen, we, we, we zijn onze focus op de kern kwijt, omdat vanuit de maatschappij veel meer gevraagd wordt van onderwijs. Hè. We moeten, een, een, een leerkracht moet uh, ook opvoeden, moet ook uh, aan burgerschapseducatie doen. Moet ook. In hoeverre is eigenlijk heel die probleem van onderwijskwaliteit gewoon ligt de oorzaak bij onze maatschappij. Of zo. En, en, en nu stellen we commissies aan die vanuit onderwijs, die het binnen onderwijs moeten oplossen. Maar misschien moeten we als maatschappij... Breder, dus het breder onderwijs, gaan nadenken van ja. wat zijn we aan het doen?
0: Ja, hoe, 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 willen, hoe willen we onze maatschappij eh, organiseren? Ik denk dat dat inderdaad zo is. En, en in het onderwijs zie je die problemen die in de maatschappij zijn, zie je, ja, kernachtig samenkomen. Hè? Omdat die groepen daar, daar samenkomen en daar zie je die problemen. Onlangs een paar weken terug hoor je dan hè, nieuws over de, dat, dat de, de, de ouders de schoolfactuur niet meer kunnen betalen. En dat is dan hot nieuws En dan komt het over de brooddozen. Ja, maar niemand in heel dat interview vroeg zich af: "Ja, maar zijn die schoolfacturen nu duurder geworden? Want die schoolfacturen zijn niet duurder geworden. De mensen bezuinigen eerst op een schoolfactuur. Waarom?" Ja, omdat je de kans heel groot is dat. Niemand, geen, je zult geen deurwaarden aan je deur vinden van een, een school die zeg maar, aan die ouders nu ook nog eens pluimen. En dat bedoel ik, hé, daar wordt dan zo heel veel nadruk op gelegd. Maar er wordt nooit gekeken naar. Ja, maar het onderwijs is ook wel slachtoffer. We zijn slachtoffer van alles wat in die maatschappij verkeerd loopt. Maar men kijkt ondertussen ook wel naar ons om de oplossing. Uh, te geven. Dus het is inderdaad, zoals u zegt, het is een breed maatschappelijk uh, probleem. Maar, ja, daarom ben ik ook in het onderwijs gegaan. Ik, 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 dat klinkt idealistisch, maar nee, het is ook zo. Ik ben uh, in het onderwijs gegaan omdat ik denk van het, de, je kunt een maatschappelijke verandering teweeg brengen dankzij goed onderwijs. Dus ik hoop dat wij met onze leerlingen, met die mensen op pad te gaan, rond milieu bijvoorbeeld, een aantal dingen in beweging te kunnen zetten.
1: Hmm. Moeten we dan eigenlijk een soort van met ons onderwijs rebelleren tegen de tendensen van onze maatschappij, rebelleren tegen die globalisering, rebelleren tegen die overeisen die er gesteld worden aan onderwijs en daarin, daar, daar durven zeggen, nee, sorry, sorry maatschappij, ...maar dit is wat wij gaan doen... ...en we gaan dat kei goed doen... ...maar dit is wat wij gaan doen... ...en de rest is aan jullie... ...alleen, ja. dat is ja, ja, niet heel beetje heel
0: wijzijgedacht... ...het woordje rebelleren... ...dat doen we dan denken naar Star Wars... ...dus daar <laughs> kan ik wel inkomen... De, ...de rebellen... He, ...maar ik zou zeggen tegen, tegengewicht geven... ...tegenwerk geven... ...duidelijk durven zeggen... ...nee, dat doen we niet... Uh, dit en, ...maar jammer genoeg... ...als we dat zeggen met een aantal... ...en er zijn er meer dan dat, dan, dan dat men vermoedt... ...die dat ook vinden in het onderwijs... zeggen we nee... ...we moeten hier nu tegengewicht geven... Word je heel rap in het hoekje geduwd van conservatief. Hè? Dat je niet vernieuwend bent. En men vergeet, hè? men vergeet dat een vernieuwing of een verandering... Dat is niet noodzakelijk een verbetering. En men slaat die al die V's door elkaar. Vernieuwing, verandering, verbetering. Men denkt dat dat één pot nat is. En er zijn heel veel vernieuwingen die een verslechtering zijn. En we moeten dat durven als school durven benoemen. En geen angst hebben om uw verhaal daarin te vertellen. Eh, eh, bijvoorbeeld als, als CS Witte zijn wij hebben we een enorm geluk hè, dat, wij, dat wij kunnen terugvallen op een traditie, op een verhaal. En als je dat verhaal aan die leerlingen vertelt, hoe dat, dat ontstaan is, dat jezuïte verhaal door een, een, een ridder, eh, die, die echt die, die van alles fout is in zijn leven, is al een beetje hetzelfde als Franciscus, maar op een bepaald moment krijgt een kanonskogel tegen zijn benen en hij verandert. Want als je dat kunt, mensen meetrekken in dat verhaal, om weerwerk te geven wat u zegt, dan is er hoop. En we hopen dat we zo die leerlingen, dat we zo leerlingen kunnen vormen, ja.
1: Terug naar de kern, dat kan op zich inderdaad op manier van lesgeven, terug naar, dat, naar die directe instructie, uh, maar dat kan ook op basis van curriculum. Uh, u, u heeft ook al gezegd van ja, die 16 eindcompetenties waaruit dat curriculum, die eindtermen dan, om het te benoemen, zijn opgebouwd,
0: dat zijn er gewoon te veel. Ja, het zijn die 16 sleutelcompetenties. Sleutel, eh, sleutel, die, uh, ja, het is geen probleem, hè. die sleutelcompetenties. Hey, er zijn er 16 die zijn. Men durft daar niet veel aan morrelen en sleutelen. Ik begrijp dat ook, want die zijn moeilijk tot stand gekomen. Dat zijn 16 sleutelcompetenties. Men heeft daar een algemene bevraging voor gedaan in Vlaanderen. Iedereen kon daarop intekenen. Uh, een verzekeringsagent kon zeggen: "Ja, maar ze moeten veel beter verzekeringspapieren kunnen invullen." En er zaten ook drukkingsgroepen op die veel meer dingen ingevuld hebben. En we krijgen dus zo'n overlaatlast van, van zaken dat je zegt: in het onderwijs kunnen we dit niet realiseren. Ik, heb, ik ben nog de zaterdag voormiddag naar. Uh, de les geweest. Dus ik heb, nog, eh, ik heb nog vier uur extra les gekregen. En als je vergelijkt met vroeger en nu. Het jaar wat wij allemaal in de klas moeten bemeesteren en aanbrengen. is zo toegenomen. En de lestijd is verkort. We kunnen dat niet. Je kunt van een school niet verwachten. om alle maatschappelijke topics. hoe waardevol ook. Je hoort mij dat niet zeggen. Hè? Hoe waardevol ook. Je kunt dat niet verwachten.
1: Want dat is toch het probleem? Ik denk dat wel voor elk van die sleutelcompetenties er een argument te maken valt waarom dat dat belangrijk is dat een leerling dat na zes jaar of na
0: twee jaar of na vier jaar middelbaar onderwijs of, of lager onderwijs, dat die dat kan. Ja, ik zou niet zeggen, ik ga mee, maar ik zou niet zeggen als leerling. Ik zou zeggen als kind, als jongere, als mens. Als je zegt leerling, zeg dan verwacht je het van de school. Nee, nee ik, je kunt ook als, aan, de, aan de ouders vragen, beste ouder. Dit is belangrijk, dit is, dat hoort tot uw kerntaak, beste jeugdbeweging. Beste catechist, ik zeg nu maar iets. Dit behoort tot uw taak. Maar dat hoor je heel zelden. Hè? Dat, is vrij, dat mag vrijblijvend zijn. En alle problemen die in de maatschappij zijn... En ik begrijp dat ook. Hè? Het onderwijs kost 13,8 miljard per jaar. Je mag daar iets voor terugvragen. Hè? Als samenleving mag je zeggen... Ja, maar zeg, dat is de grootste Vlaamse post. Je mag daar iets voor terugvragen. Maar je mag niet overvragen. En je mag niet aan een ziekenhuis vragen. Hè, om ook nog een goede keuken te hebben. Als er een goede keuken is, het is het fijn meegenomen, maar dat mag je niet vragen. En dat doet met het onderwijs. Hè. Je moet alles moet, je het in de school kunnen krijgen.
1: Hmm. Hoe kijkt u naar die schoolstrijd? die er nu woedt over die eindtermen? Die, oh. ja,
0: ja, ik wil daar niet zoveel over zeggen, omdat <laughs> eigenlijk dat is een, een, wat daarachter zit. Hè. Daar, aan de voorkant lijkt het anders dan wat daarachter zit. Huh? Het gaat niet zozeer over die. Het gaat over ei, macht gewoon. Die, ja, het gaat eerder over ja, wie, wie kan het laatste woord krijgen over iets. En dat is jammer. En dat is jammer. En ik hoop dat men verstandig genoeg is ja, om eruit te geraken. En we zeggen, ja, laten we nu eens gewoon naast elkaar zitten. En in het belang van dat kind en van die jongeren, laten we die strijdbijl nu eigenlijk eens begraven. Heeft u daarmee uh, het rapport ook last van? Want
1: ik las dat bijvoorbeeld koepels. Het is een onaf onafhankelijke commissie geweest, los wars van koepels of uh, groepen of wat dan ook. Ik, ik las dat u gezegd in het interview dat Koepels nogal luidjes reageren op het, op het rapport, dat er op zich niet nee tegen gezegd wordt, maar dat ze ook niet staan te springen van kom het allemaal uitleggen. Dat ook daar het gevoel een beetje is van ja, we hebben daar eigenlijk niets over gezegd, we hebben daar, over, we hebben daar geen macht over gehad, of... of...
0: Geen, inspraak, geen, inspraak, geen inspraak. ja Ik denk dat het eerder dat is. Goh, en dat, dat realiseerde ik mij al bij de aanvang. He. Bij de aanvang had ik duidelijk gezegd, als ik ja zeg, wil ik totaal onafhankelijkheid. Ook niet alleen kabinet of departement, maar ook Koepels, ook sociale Partners. En men heeft mij me dat toegezet en we hebben dat ook samengesteld. En ik wist dat dat de, 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 de zwakte de zwakte van het rapport zou zijn. We hebben te weinig tentakels gehad om af te toetsen bij de koepels, bijvoorbeeld. Normaal gezien, het rapport hebben we afgeleverd in coronatijd, normaal gezien hadden we dat willen doen. We hadden, als we het rapport klaar hadden, de eerste versie, hadden we gezegd, kijk, we gaan met koepels met allerlei organisaties afstemmen. Dat wil niet zeggen dat we het opnieuw gingen schrijven, maar we gingen wel kunnen voelen van, laten we zien, moeten we ergens nog kleine nuances aanbrengen. Het is inderdaad zo dat, ja, koepels, doordat ze niet betrokken zijn, zeggen, ja, het is niet van ons, uh, we wachten wel.
1: Maar is dat niet, en ik zal eigenlijk nu de stoute uitspraak doen, het failliet van de besluitvoering in onderwijs, het feit dat er altijd moet afgestemd worden en dat iedereen zijn zij er moet op... En dan krijg je, zoals nu bij de eindtermen ook zal gebeuren, een soort van flauw afkooksel van wat misschien ooit, los van of we daar nu mee akkoord gaan of niet, een ambitieus plan was. Ja, die eindtermen, of dat je er nu proof tegen was, daar kunnen we over discussiëren, maar het was wel ergens iets ambitieus Of een, een soort van... Ja, ik moet dat zeggen. er zat een visie achter, een idee achter ik kan dan tegen dat idee zetten maar nu gaan we een soort van ja, er gaat van alles uitgesmeed worden rap rap rap, want het moet ook snel gaan en je krijgt stilstand uh, we zitten, JobPact staan we ook al jaren op stil we staan op heel veel vlakken stil omdat net iedereen elke
0: zijn, groep, zegje. zijn zegje zijn zegje moet zijn doen zegje. en akkoord moet gaan ja,
1: dat klopt door ja. dit, dit rapport is, is, is samengesteld door, door uh, tien, uh, tien, vijftien. vijftien experts en 15 mensen uit... Nee, uh...
0: het is acht,
1: acht zeven. Ja.
0: Dus 7 academici, ja, academici en acht mensen uit het werk.
1: Dus, ja. dus een, een onafhankelijke ja. groep van verschillende strekkingen. Die, die zijn gevraagd door onze minister van onderwijs om het samen te stellen. Waarom... Blijft het dan nu zo een beetje stil? Daar rond? Waarom wordt er dan nu niet naar gehandeld en zijn koepels lauw? En waarom wordt er niet gewoon gezegd? Oké, okay, jongens, dit is het masterplan voor ons onderwijs. De komende twintig jaar doen we ja. dit.
0: Ja, u stelt de vraag. Ja. Nee, ik denk wel, omdat men ja, zich te weinig betrokken voelde hè, bij, bij de besluitvorming en met te weinig zijn eigen accent er heeft kunnen inleggen. En we hebben gewoon gezegd, maar je moet goed weten, die vijftien die, die mensen, daar waren mensen bij uit het GO, hè, daar zitten ja. mensen bij het katholiek onder. Dat was alles, dat, dat ook, ook van de academici, hè, dat, dat was een, een enorme verscheidenheid. Maar ja, we hebben niemand zijn zegje laten doen. We hebben hopen. Uh, en het is bezig, hè. we hopen en we zien ook de manier waarop dat we uitgenodigd worden om het rapport te gaan voorstellen, uh, dat dat zachtjes aan ja, zijn, zijn weg vindt. Maar dat gaat twintig jaar duren.
1: Hè. Maar, maar bent je akkoord dat het onderwijs? In de knoop zit, Allee, en dan bedoel ik meer het beleidsvoerend vermogen van het onderwijs, hè. niet van scholen, maar daarnet boven, dat dat in de knoop zit, dat er, er, wordt,
0: er wordt geen beslissing meer nee, genomen. op nee. zich. Men moet zo veel, met zoveel zaken rekening houden, met elkaar rekening houden, dat het is zoals we zitten in een roeiboot. Hè. En uh, ja, we moeten samen, nee, je moet, dat is, je weet, als je moet roeien, zo, moet je samen, moet je samen die, met die riemen bezig zijn. Ik denk dat we dat te weinig doen, waardoor dat we inderdaad er inderdaad nog niet uit zijn. En dat onze, onze kano of onze roeiboot niet, niet genoeg vooruit gaat. En het zou kunnen. Ik bedoel, als we het eens worden over de basis. Hè, want daar gaat het rapport. Het rapport gaat niet... Het gaat eerst zeggen het rapport... Uh, respecteert de vrijheid van onderwijs. Ik, ik werk zelf in, in vrij onderwijs. Ik, voor mij is dit heel belangrijk. In Vlaanderen is het vrij onderwijs een uh, sterkte geweest. In andere landen is het misschien anders, maar bij ons is het altijd een sterkte geweest. En het rapport zegt, beklemtoont de vrijheid van onderwijs. Maar vrijheid van onderwijs betekent het pedagogisch project. Uh, vrijheid van onderwijs is niet dat je uh, uh, ontslagen wordt om op met de juiste didactische methode iets aan te leren. Er zijn goede manieren om tot lezen te komen en er zijn slechte manieren. Er zijn goede manieren om iemand te opereren als een appendix en langs de neus werkt dat niet. Als ja, een dokter zegt, ga een keer langs de neus proberen, gaat onmiddellijk een andere artsen die ik zal zeggen, dat kun je niet doen. En in het onderwijs, Ga je eigenlijk, het vrijheid van onderwijs is, het pedagogisch project kennis is belangrijk. Wat je met die kennis doet, dat is je pedagogisch project. En je colleges trekken van nogal wat mensen aan die, die, die bepaalde verantwoordelijkheid in de maatschappij willen trekken. Wel, het is onze taak om, wat doe je met die kennis? Ga je directeur worden van bol.com of ga je directeur worden van een vluchtelingencentrum? Dat is vrijheid van onderwijs. Maar de manier van goede didactiek, dat is geen vrijheid van onderwijs. En dat, op dit moment, lijkt dat nog altijd bij vrijheid van onderwijs te zijn. Hè? Hoe je dingen geeft. Er is een goede didactiek en er is een slechte didactiek. Moet er dan
1: meer greep op, of grip
0: op ons onderwijs komen? Oh, dat is moeilijk, want dan zit je onmiddellijk in en dan hoort je staatspedagogiek. Hè? Nee, ja, nee, er moet meer gezond verstand komen dat een bepaalde mensen... Dat iedereen zegt, ja, maar we weten dat... De, we weten dat ook. Als je ons rapport leest, er is een enorme bibliografie. Die academici die, die uh, bij ons in, in, in de commissie zaten, die hadden een enorme bagage. En dat was mijn angst dat dat niet zou overeenkomen met de werkvloer. En dat kwam enorm overeen. Dus dat was mijn angst om die twee te kunnen verenigen. Dus staatspedagogie, nee, ja, een gezond verstand en kijken wat werkt en dat durven benoemen en afstappen van heilige huisjes. Uh, maar die, als je naar werken... bijvoorbeeld
1: naar Engeland kijkt, wel bijvoorbeeld uh, rond lezen hè, zijn er heel veel experimenten gebeurd, maar uiteindelijk merkt men, ja wat vroeger marcheert het beste, up, men voert dat gewoon nationaal door. En men ziet opeens leescijfers stijgen, dus Ierland, ongeveer hetzelfde. Er wordt nu ook bijvoorbeeld hè, wat, wat Excel van Thomas More die kijken ook heel hard naar hoe Engeland dat daar doet. Daar wordt wel met een beetje afgunst naar gekeken. Zou dat dan niet beter zijn? Moest er, ja, die okay, het woordje ja. staatsperogie, klinkt ja. niet zo heel tof. <laughs> zich, ja, nee, maar
0: dan gaat u de grondwet moeten veranderen.
1: Dat dus, kan op zich.
0: Ja, dat kan. Dan gaat u de grondwet moeten veranderen. Maar u bent geen voorstander, hoor ik. Nee, goh, ik. Ik heb zoveel goede ervaringen vanuit het vrij onderwijs, ook als kind, dat ik denk, het moet toch mogelijk zijn? Het was vroeger mogelijk. Waarom zou het nu niet mogelijk zijn dat we met gezond verstand zeggen het is die richting die we moeten uitgaan?
1: Ben ik wel ook... Bent u wel akkoord als, als ik zeg dat er wel een drang is vanuit de politiek om er meer grip op te hebben? Ja, dat klopt. En er, met centrale ja. toetsen probeert men ja. dat nu deels ja. te doen, met, ik weet niet of het kenniscentrum dat er nu komt, dat daar misschien ook een soort van manier
0: is om... Ik weet niet of het... Ik hoop, denk niet dat het greep is. Men wil, de signa, men wil eigenlijk een signaal geven. Men wil eigenlijk een soort uh, bakens geven, vuurtorens misschien, om te zeggen, kijk eens, ook daaraan kan je zien dat er bepaalde dingen niet werken. En dus die, die Centrale toetsen, dat zal het probleem niet oplossen hoor, want in Nederland zijn er centrale toetsen die zijn hetzelfde bedje ziek als, als wij. Die centrale toetsen, als, hè, en dat, dat hebben we in ons rapport ook gezegd, als er dan een aantal voorwaarden voldaan zijn, kan dat helpen aan een school om te zeggen: zijn we goed bezig? Want op dit moment, als je een directeur vraagt, denk je dat je goed bezig bent? zal, zal Iedere directeur zeggen, ja, 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 we zijn goed bezig. Hè? En als je dan zegt, ja, maar laten we eens kijken naar de leerwinst van je leerlingen, dan zeggen: oh. Dat is wel verrassend. En dus die centrale toetsen willen dat voor een stuk mee in kaart brengen. De voorwaarde zal natuurlijk zijn, we moeten erover waken, dat die centrale toetsen niet gebruikt zullen worden voor een of andere PR-strategie. En dat is de grote vraag, ik staat ook in het rapport. Dus ja, het kan helpen, maar... Ja. De, 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 de greep... Ik zou het niet, niet overdrijven, denk ik. We moeten vooral gezond verstand hebben. En, en dat de mensen die, die het beleid maken van de onderwijsverstrekkers en de, de politieke verantwoordelijken, dat ze nu eindelijk zijn... Allee, laten we dat nu zo... We hebben al, allemaal te winnen. We mm -hmm. hebben allemaal te winnen.
1: Ja. Terug even naar die 16 sleutelcompetenties. Het zijn er te veel. Hoe, hoe gaan we naar minder? Ja, oh, in... hebben we hebben eigenlijk net eindtermen ingevoerd. We uh, zijn, zijn, zijn we te laat.
0: Uh, uh, ja, Goh, ik denk dat uh, een hele belangrijke nu ligt in de basisschool. Dus er moeten nieuwe eindtermen komen voor het basisonderwijs. Het is een beetje absurd dat men eerst van boven en in het midden begonnen is. Hè? Men begint in het midden en dan moet je naar boven en naar beneden. Ik bedoel niet minder in, maar naar beneden moet je dan. Dat is uh, een rare. Hè? Raar, hè? Dus dat klopt niet. En je voelt ook dat er ergens. Hè? Maar. Om op uw te. Vragen. Ik denk dat de, 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 de kern of de oplossing zit in het basisonderwijs. Als men daar nu de juiste klemtonen kan leggen en zegt, basisonderwijs zit in het woord, basisonderwijs, gaan we weer de kinderen helpen om die basiskennis, vaardigheden. Want als ik spreek over kennis, misschien moet ik dat even zeggen, dat staat ook in ons rapport. Kennis is ook procedurele kennis. Met een hamer slaan is ook met kennis van zaken. Je moet je hamer daar niet vastnemen, dat is ook kennis. Met de fietsenrijden is ook kennis. He. Dat is wel procedure. He. Procedurele kennis. Uh, dus met kennis van zaken. Ik denk dat we, dat we daar... Als we die boot missen, dan denk ik dat we er een kruis mogen over maken Over de eindtermen van het basisonderwijs. He. Ja. En ik denk dat de beleidsmakers, zowel bij de onderwijsverstrekkers als bij de politieke verantwoordelijken, dit ook beseffen. En misschien is, om daar de te antwoorden, misschien is heel de strijd van de eindtermen in het middelbaar onderwijs een soort voorgevecht om te zeggen uh, wie gaat hier bij het basisonderwijs het laatste woord krijgen.
1: Ja. En hopelijk dan het juiste woord. Dat is en dan... dan hopelijk het juiste ja. woord. Zou, we hebben nu al over heel uitdagingen gesproken van het onderwijs, maar misschien de allergrootste... Ik weet niet hoe u ernaar kijkt, het leraar tekort. Ja. Is dat de grootste? Waar we, <laughs> allee, of misschien de meest
0: prangende? Het meest kritieke? Uh, ja, maar het hangt allemaal samen. Uh. We krijgen, we krijgt, ja, je krijgt zo weinig leraars voor de klas. Waar, ik ga het anders zeggen. Waarom zou je nog leraar voor de, worden voor de klas, als je niet meer voor de klas mag staan? He, leer, je staat niet... Het wordt allemaal gepromoot dat je, dat je een soort coach bent, een soort onderhandelaar. Je moet over alles onderhandelen. Wie wil dat nog worden met... met kleuters of, 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 of tieners. Dus het hangt allemaal aan elkaar, maar inderdaad, het leraartekort is, is, ja, is, is een enorm probleem. Hè. Wij zitten in een college, mijn leerlingen weten dat, hè. Ieder, iedere dag gaat geen dag voorbij dat ik zeg: Jij wordt leraar. <laughs> ja, iedereen, en dan zo, kijken ze zo, of ik stuur soms een mailtje naar iemand, waar ik denk: van, jij, jij moet leraar worden om die en die, die reden. Uh, een paar jaar terug had ik nog iemand, heb, ik heb de vorige keer ook gezegd, die, die, die top was om leraar te worden. Hij is ook leraar geworden, hij zit in een Brusselse context waar ik bijzonder trots op ben. En zijn beste vriend kwam bij mij en die zei, meneer Brinkman, u had dat niet mogen doen. Ik zei, oei, Adriaan, wat is er? U hebt hem overtuigd om leraar te worden en hij kan veel meer. He? Voilà, dat is het. Dat, dat moet veranderen dus door, in het rapport schrijven, dat door meer met onze core business bezig te zijn, doordat we meer een expert zijn op leren en niet alleen op ja, allerlei zaken aan te leren, doordat we expert worden voor wat we zijn, gaat ook ons, het respect en ons aanzien vergroten. Nu zijn we een manusje van alles. We moeten van alles doen. We moeten, als er iets is... Ik heb er niks tegen, nee, maar we lege broto's. Dan zeggen naar ons, ja, maar ik wil wel helpen met die lege broto's, Maar mijn expertise ligt wel daar. Ik heb uw kind leren lezen. Ik heb uw kind leren rekenen. Ik heb uw kind leren uh, 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 proeven van geschiedenis. Dat is, toch, dat is toch fantastisch. Dus ik denk, dat is één... Dus dat, doordat we dat doen, dat we ons meer specifiek richten van wat kun je van een leraar verwachten en wat niet. We moeten duidelijk zijn, dan moet, moet je niet verwachten van mij. Ik zit er ook mee in, maar ik wil wel helpen. Dus als je ziet in mijn job ook als pedagoogsdirecteur directeur ik ben ja, bijna psychotherapeut. Nee, de vechtscheidingen, die, die erbij, die, de, de ellende, die vechtscheiden met zich meebrengen. Je kunt er van mij niet verwachten dat ik één en die kinderen hun, hun, hun welbevinden vergroot, twee die ouders bij elkaar breng. Want dat zal het probleem kunnen oplossen. Nee, onze kern is, ik wil leerlingen gelukkig maken door iets te geven wat ze elders niet vinden. En als die leerling op de dag, ik heb dat hè, op het einde van de dag, zegt, meneer, ik was die problemen thuis toch wel vergeten, zeker. Ik, nou, nee, kijk, daar ben ik geslaagd in, ja. in mijn opdracht. Natuurlijk. Maar hoe krijg je die problemen uit, uit, niet. uit de school? Dat, dat, ga, nee, dat maar, gaat niet. Ik, want
1: ik vraag wel af kunnen we nog terug? Nee. Als in, we zijn als leerkracht zoveel dingen geworden... omdat, we, omdat het ook moest. Omdat ze ook... Hè, de onderwijs is de maatschappij... Hè, om, om een keer, of een weerspiegeling. Dus die problemen komen ook binnen. We moeten ook armoedecoach zijn... of we moeten ook uh, psychotherapeut zijn. We moeten ook verkeerseducatie specialist zijn.
0: Um. Ja, het is ook omdat we... iedere goede leraar... moet ik opletten hoe ik het zeg... maar iedere goede leraar heeft een enorme sociale component. En dus... Al die problemen wat u opnoemt, dat doet een appel op ons sociaal component. En dan zegt: ja, maar dat moeten we toch ook wel doen. Daar hebt u gelijk in. Maar we moeten wel als leraar zeggen, maar dit is wel mijn hoofdje op. Ik wil helpen met die bloto's. Ik wil kijken ik wil kijken welke kinderen hebben het moeilijk hebben. Maar mijn, als je naar school komt, dat moet onze dingen... Je komt naar school om iets te krijgen wat je elders niet krijgt. Er zijn ook maatschappelijke assistenten, die moeten van alles doen. Er zijn ook, voor verkeerseducatie kun je ook naar daar gaan, kunnen naar daar gaan, maar je komt naar school om dat te krijgen. En om dat leraar tekort misschien daar nog eens op terug te komen, dat zal de grootste uitdaging zijn die we krijgen. Hoe krijg je meer jongeren, capabele kinderen, jongeren, voor de klas? En, maatschappelijke aanzien. Het zal niet zozeer aan de wedden liggen, want soms klinkt het ja. de wedden. Ik heb een collega en die ja. zegt
1: elke keer als we over het leraartekort praten, zegt hij 200 euro erbij en het is opgelost. Ja,
0: en ik denk het niet. Ik denk, ik denk niet dat het opgelost... Als ik dan aan mijn leerlingen vraag, vraag naar mijn het weddenaspect aspect komt heel zelden naar voren. Ze zeggen, meneer met die lastige kinderen alle dagen. Die zeggen dat, hè? Die zeggen, oh, lastige kinderen, je bent er zelf in. En die zeggen, ja, maar ik zie dat die leraar moet altijd tien keer hetzelfde zeggen en dan dit. En dat wil ik niet. Ik wil niet met die tieners heel de tijd vragen. Dus, en dat ik dan vraag aan hen, misschien heb je dan echt niemand. Waar, jawel, ze hebben dan echt leraars waar ze naar opkijken. En zou je dat dan niet willen? Ja, dat, ja, als je het zo ziet, dat zouden we misschien wel willen. Maar. Men vindt dat het respect dan van een maatschappij naar een leraar toe dat dat te laag is. Hè. Een leraar wat vroeger wel was. Hè. Maar hangt dat dan niet samen met, met geld? Ik weet even, het niet goed. Daarnet hadden we ja. het over hè, die financiële ja.
1: waardering die gegeven wordt aan een CEO tegenover zijn werknemer of tegenover hè, het, het, het BSO en, en ISO-verschil. Het neerkijken van daar heeft ook vaak vanuit de waardering, en dat dan vaak financieel, die later komt, mm -hmm. zou, zou dat...
0: Ik, ik denk dat vooral bij jongens als ik naar mijn leerlingen goed luister, is het vooral hun beeld op de vlakke loopbaan. Dat je daar altijd, heel je leven zit je in een fuik, en misschien hangt dat ook met geld samen, dat ze denken van, ja, je hebt dan altijd dezelfde, dezelfde wetten, dat je eigenlijk niet kunt ja, beter worden of promotie maken. Dus bij jongens zit dat er wel in, en dat heeft misschien dan wel met dat geld te maken, dat je geen promotiekansen promotie noemen In plaats van geld, promotiekansen. Eén keer een leraar altijd leren of je moet directeur worden. En daarom in het rapport spreken we ook van een expertleraar. Dat, dat is wezen, een van de aanbevelingen, hè. Uh -huh. Een expert-leraar uh
1: -huh. positie creëren. Ja. Als in, je kan als leraar
0: doorgroeien naar een expertleraar.
1: Ja. Wat, ja. wat houdt dat in?
0: Ja, dat is eigenlijk om een beetje te verhinderen dat die hele goede leraars het onderwijs zouden verlaten. En zeggen: kijk, je krijgt eigenlijk doorgroeimogelijkheden. Een expertleraar is iemand die ook door scholing, hè, door, ook door scholing, zijn, zijn kennis en zijn vaardigheden doorgeeft aan jongere leerkrachten, maar ook aan de lerarenopleiding. Dus we ervaren in, in de praktijk, in onze scholen een te grote kloof tussen de lerarenopleiding en, en de praktijk. En dat is weer niet, niet, niet slecht bedoeld. Hè, maar jongen, mensen die pas afgestudeerd zijn, die schrikken zich verrot. Dus ja, dat heb niet voorgesteld. Hoe hebben we dat niet voorgesteld? Je hebt toch stages gedaan? Vroeger hadden wij oefenscholen. Hè, dat bestaat niet meer. Maar hadden we hadden echt oefenscholen waar je kon gaan oefenen. Wel, eh, ik denk dat we dat... Een expertleraar is degene die dat overbrengt. En dat geeft, in onze commissie ook zaten ook een aantal echt fantastische leerkrachten. Dat we ze er hebben kunnen uitpikken. Dat wil zeggen, het zijn er nog veel. We hebben ze er kunnen uitpikken. En die zeggen ook, ik wil wel blijven lesgeven, maar ik wil dat doorgeven. Ik wil dat doorgeven aan nieuwe leerkrachten. En als je die mensen dan een bepaalde status geeft, met een financiële verloning erbij. Want ze hebben zich gespecialiseerd. Dan, brengen, dan ga je zo dat nivellerende in het onderwijs een beetje doorbreken. En moeten ze geen directeur worden. Ik zeg niet dat de beste leraars directeur geworden zijn. Maar, en ik, denk, ik hoop dat het, niet, dat het niet zo is. Dus dat zijn expertleraars hè, die die kennis doorgeven. Kunnen ook in dat kenniscentrum zetten. Kunnen zeggen wat werkt. Ze hebben een bepaalde autoriteit. Hè, de, ze zijn bekend met didactiek. Ze zijn bekend met onderwijskunde. En ik hoop dan hè, dat ze dat kunnen doorgeven aan jongere leerkrachten begeleiden en aan de lerarenopleidingen. Ja.
1: Ja. Maar dan trek je ze wel weer weg uit de klas. Deels halftijds. of halftijd. Ja, de ja. Dat is wel vaak zo... De oplossing soms. Of, of het, of het, als we spreken over die loopbaan doorbreken, dan is het vaak een detachering of, of dat. En, en, terwijl, als we gaan kijken naar het aantal leerkrachten dat er eigenlijk zijn, absoluut het getal, zijn het er eigenlijk heel veel problemen. Ze staan niet voor de klas. We hebben pedagogisch beleid, begeleiders bij de vleed, we hebben we detacheringen. We hebben eigenlijk, ik denk dat we per hoofd van de bevolking eigenlijk heel veel leerkrachten hebben ja. in Vlaanderen. Ja. wat ze staan dat niet voor eend, de klas.
0: Ik denk dat nu... Uh... Ja, één leerkracht op negen leerlingen is in Vlaanderen. Ik denk dat dat. Als je ja. alle gedetacheerden neemt en alle mensen die in het in beleid zitten... En, 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 ...en de begeleidingsdiensten, ja, klopt. En ik had dat de minister ooit gevraagd om een beetje te, te uit te dagen. kijk, we zitten met een enorm leraartekort ja. met COVID ook. SOS-onderwijs eh, roept iedereen terug voor de klas. Maar, terug, ik, dus ook alle begeleiders. Ja, ja, ja. Inspecteurs, de inspecteurs, daar zitten ja. 144... Topleraars, mag ik hopen. Uh, ik die allemaal voor de klas. Uh, om, om eigenlijk dat onderwijs nu met de lerarentekort... ...wat we nu mee zitten, om het signaal te geven... ...daar gebeurt het.
1: Ja. Huh? Bent u, is het een serieus voorstel? Ja, een, dat is mijn serieus ja, voorstel. Ja. Ja.
0: Om te vragen kijk doe dat eens. En misschien durft men er niet op in te gaan... ...maar probeer toch die oproep te doen. En het is dubbel. Hè? Je laat dan zien, het gebeurt in de klas. Daar gebeurt het. Dat is het allerbelangrijkste van de school... Niet het financiële hart van de school. Je moet financieel gezond zijn als school. Je moet een goed economaat hebben of secretariaat. Maar het moet in de klas gebeuren. En als je dat signaal geeft, keer allemaal eens eventjes voor twee jaar terug naar de klas. Misschien wil je er blijven. Het zou kunnen. Hè? Misschien, je, misschien loop je nog verder weg en je zegt, Oh, ik wist niet dat zo veranderd, veranderen. Maar dat is een kruisbestuiving van alle kanten. Hè? kan u een inspecteur nemen. Een inspecteur die misschien al vijf of tien jaar weg is uit de klas. En er is vijf jaar veel veranderd in het onderwijs. Hè? Die leert wel van, oei. Die kan ook de good practice doorgeven aan die andere leerkracht. Die zegt, maar hoe doe jij dat? He? Dus dit, dit is echt voorbij. Ja, van kan dit een heel serieus voorstel. Want
1: eh, op zich is het crisis, hè? Ja. Allee, bedoel, ik bedoel, ja, dus bij onze school zijn open posities die niet gevuld geraakt. Waar we met ja, het gevoel hebben water uit de boot aan het halen zijn, maar het blijft, blijft de gaten in zitten ja. En wat ja, doen
0: we in We zijn eigenlijk braaf. Hè? We, ja, want je
1: krijgt dan... Maar wat mij dan heel erg stoort, zal u even een persoonlijke. Heel erg stoort zijn alle voorstellen die gedaan worden aan begin september, die dan vaak op, uh, op organisatie gaan. He, zet meer leerkrachten, leerlingen in een klas, ga meer als een hogeschool werken. Uh, dat soort dingen die gedaan worden door, door topmannen van koepels. Terwijl wat u zegt, is op zich een. een ja, het is rigoureus of het is, het is ingrijpend, zal ik zo zeggen. Maar het is wel, dit is echt een stop voor in het gat in de boot. Ja. Ja. Dat is echt gewoon oh, mensen, gewoon oh, de detacheringen af. Uh, roep iedereen terug, inderdaad.
0: Ja. Ja. En die mensen die gedetacheerd zijn, doen ook bijzonder werk. Maar je, moet ja. durf, maar je moet durven zeggen, dat ander werk is minstens even belangrijk. En we hebben ze nu nodig. Ja. Je hebt ooit gekozen voor het onderwijs. Hè? Je, hebt het, je hebt ook het diploma leerkracht. Het is crisis. We hebben alle handen nodig voor de klas. Niet buiten de klas om te zeggen hoe dat je het moet doen. Nee, nee, we hebben alle handen nodig in de klas op dit moment. Om deze huidige generatie, want men onderschat dat. Wat we onze kinderen eigenlijk aandoen. Het is eigenlijk verwaarlozing. Hè? Eigenlijk is het een vorm van verwaarlozing. Hè? We, we durven het zo niet noemen, maar eigenlijk zijn we als kinderen aan het verwaarlozen op het vlak van onderwijs. En het is altijd alle hens aan dek. Als er zoiets gebeurt met kinderen, terecht. Maar op vooronderwijs, wat we nu doen met kinderen... Ik denk dat het te weinig ja, aan de buitenkant gehoord wordt. En ik, ja, en men denkt, ik denk dat men denkt van, ja, er wordt al 13,8 miljard wordt uh, aangegeven. Daarmee moet je het kunnen doen. Maar ik denk dat we gewoon handen tekort hebben. Ze moeten allemaal in het onderwijs.
1: Want het probleem is, uh, alle structurele oplossingen voor het lerarentekort die duren nog tien jaar of vijf ja. jaar voor ja. ze ja. eigenlijk resultaat zullen opleveren. En ja. dat is nog een heel lange periode ja. om te overbruggen met, ja. met de handen die we nu hebben.
0: Ja. En men gaat dat proberen op te lossen uh, door de digitalisering. Men, men, men gaat ons dat bij wijze van spreken door de structuren zijn. Kijk, uh, thuisonderwijs. We hebben gelukkig cor corona gehad om te laten zien van Kinderen lusten daar geen pap van. De meeste kinderen, jongeren, zijn, zijn blij dat ze naar school mogen komen. Niet zozeer voor die leraar, maar ook voor het gemeenschappelijke, het, het elkaar ontmoeten. Dus de digitalisering zal, kan nooit een oplossing zijn voor het lerarentekort. He, dat zal in tegendeel, in tegendeel, het zal het alleen maar erger maken, want er zullen nog minder leraars uh, bereid gevonden worden om voor de klas te komen staan. Zelfs als je zelf les moest geven, he, we hebben dan lesgegeven aan een camera, via een camera naar de leerlingen, dan mis je een van de mooiste aspecten van het leraarschap. He. Die vonk. Hè? Die vonk die je kunt toen overslaan in de les. Die ogen die je ziet. Die vraag. Hè? Die, die vraag waarop je zit te hopen. Hè? Als je les lesgeeft, je gooit daar van alle kruimeltjes. En je hoopt <laughs> dat ze die vraag gaan stellen. En dan is die leerling die die vraag stelt. En dat je dan daar kunt op antwoorden. Dat is toch het mooiste wat er is. En voor een schermke zie je daar een aantal in een pyjama zitten. Te kijken, ja. Dus, uh, is zo is. Onderwijs. Oké. Okay.
1: Um, het hele rapport, daar zijn nu dertien aanbevelingen uitgekomen. Hè? Dat heeft eigenlijk was op uh, vraag van. Ja, dus, dus minister Wits heeft dan nu 13 aanbevelingen uh, uh, uitgepuurd, zal ik maar mm -hmm. zeggen. Waarvan... Dus
0: wij hebben ze mogen voorstellen. ja, dus ah, blij... ja want zoals was ja. met een vraag bent u er
1: tevreden ja, ja, mee. Ja, dus we er... hebben
0: eigenlijk was het omgekeerd, dus het Vlaams parlement en de minister hebben gezegd, kijk, 58 uh, advies, dat is fantastisch, maar dat is, is te veel om te beginnen. Kies daar nu eens uit, waarmee willen jullie beginnen? Wat, vindt, wat vinden jullie belangrijk om die bal aan het rollen te brengen? Om die tanker te doen keren? Welke het waren er eigenlijk tien. Ze vroegen er tien. Maar we hebben gezegd dat tien, dat is niet te doen. Het zal dertien zijn. En als je goed kijkt, van die dertien hebben we ook een aantal adviezen samengebald. Omdat we zeggen, ja, onderwijs is zo'n groot spectrum. Uh, en dan, kijk, als je die uh, kunt beginnen realiseren, zijn we op goede weg. En dus de minister heeft daar ook mee rond de tafel gezeten met de onderwijsverstrekkers. Die zich er ook mee akkoord verklaard hebben. En zeggen, kijk, we, de, hier willen we op inzetten, op die dertien, ja.
1: Het leerpunt is daar al één van, exact, hè? dat ja. is het laatste denk ik. Dat was
0: ook advies 58, dus ja. daarom dat het op het einde staat. Ja.
1: Um. Het rapport is er gekomen in 2021. We zijn nu uh -huh. eind 22 en we hebben de, 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 de aanbevelingen gekregen. Gaat het
0: snel genoeg? Uh, nee, het gaat niet snel genoeg, maar ik had dat ook niet verwacht. Uh, en dat, dat duurt, dat ruppelt. Hè. Dat is waanzinnig hoe dat, dat gaat. Maar als je goed luistert, denk ik, of ik luister, ik luister heel goed, en ik luister, luister ook heel graag uw podcast, dan voel je toch dat als mensen spreken, het woordje kennis komt veel meer, wordt veel meer, men durft dat veel meer zeggen. Ook in het buitenland, als je nu goed luistert, dat woord kennis, dat is geen vuil woord, Vroeger was dat, ja, nog hand kennis, waarom hebben we nog kennis nodig? Kennis is overal he, begon men. Je hoort het veel minder. Dus het is echt aan het druppelen.
1: Maar u heeft het daarnet toch ook weer moeten allez, of willen uitleggen, willen definiëren. Als het is ook procedurele kennis is, ook de hamer vasthouden. Dus er blijft wel een soort van connotatie aanhangen van, oeh, kennis, dat gaat hier over de alle koningen van België van buiten leren. Maar, zo, dat gevoel. Dat, raar, da dat zit er toch nog in? Dat blijft zo? zitten,
0: dat dat zo lijstjes van buiten ja. leren is. He? Terwijl hij zegt, nee, nee, een lijstje is ook niet onbelangrijk. De, de tafels van vermenigvuldiging zijn van levensbelang. levensbelang zijn bijzonder belangrijk, omdat hij van alles kan aan vaststaan. Uh, maar het is inderdaad zo, dat wordt altijd zo vergeleken met iets van, ja... Ik denk dat dat is omdat we vroeger ook veel onnuttige dingen hebben moeten leren, maar je kunt nooit... Kijk, leren mag soms ook onnuttig zijn. Je leert niet voor je beroep, voor een beroep van later. Je leert om meer mens te worden. Je leert om, om een stuk in het leven te kunnen staan. Hè? Om een stuk ja, gelukkiger uh, te worden. Maar kennis is inderdaad... Je moet, je moet dat keer op keer definiëren, herdefiniëren. Zeg maar, kijk, dit is belangrijk om dit te kunnen. Ik heb daar een meisje... Ik geef dikwijls dat voorbeeld als ze bij mij op mijn kantoor... Uh, een sleutel komen al, of stel ik en soms een vraag. Ik zeg, ik zeg gewoon maar 4 x 25 in het eerste jaar. En dan heb je echt leerlingen die zeggen 4 x 20 is 80, 4 x 5 is 20, 100 zeggen die. Ik zeggen, oei, waarom zeg je niet 100? En ja, ze hebben dat niet meer geautomatiseerd. Dat is kennis. En, die, 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 en de kwetsbare kinderen, die zijn daar de dupe van. Want die sterke kinderen, die hebben nog sterk werkgeheugen en die moeten van thuis uit in de vakantie rekenblaadjes doen. Of die gaan op, op, op reis en die gaan in de voormiddag nog een museum doen en de namiddag mogen ze aan het zwembad liggen. Kansarme kinderen krijgen die kansen niet. En in het onderwijs ontzeggen, ontzeggen we die kansarme kinderen de kans door dit niet in het onderwijs te geven, keer op keer, keer te herhalen. Dat is kardijn.
1: De contradictie, want de cirkel komt terug, is eigenlijk bijna rond. U zei daar net van, helemaal in het begin, we zitten niet in een kennismaatschappij, maar in een informatiemaatschappij. En het voelt alsof dat we als informatiemaatschappij, de voorbije twintig jaar, in die evolutie van, van, naar die informatiemaatschappij, kennis zijn gaan onderwaarderen. Terwijl die twee gaan eigenlijk super hard hand in hand. It, it, ja. Ik kunt ook
0: nooit de, de informatie die je krijgt op waarde schatten als je niet voldoende achtergrondkennis hebt. Hey, ja, dat, hey, dat is wat er dan al gebeurt het... met een hele groep mensen die dan hey, met fake, fake news, maar ook, de, het was nu onlangs weer, complottheorieën, De meest waanzinnige dingen worden verkondigd. En als je te weinig kenniskapstokken hebt, waardoor je, omdat je geïsoleerd bent, kun je dat niet aftoetsen. Maar hebben we ons
1: dan in de, in, in de luren laten leggen door de uitspraak je kan het allemaal opzoeken, ja. we hebben de kennis ja. niet benodigd. Heeft ja. dat dan echt ons als... Als maatschappij, we moeten het zo breed zien. We hebben ons daardoor laten vangen.
0: Ja. En, en we zijn er allemaal in meegegaan. Waarom? Omdat kennis opdoen kost tijd mm -hmm. en moeite. En we zijn in een maatschappij waar tijd en moeite geld kost. En en zeggen, Google kijk, kost geen geld, het, eh. het Allee, je tijd. Het kan goedkoper. Het kan goedkoper. Je moet dat allemaal niet opzoeken, je moet dat allemaal niet er, uh, uh, opslaan, je moet dat niet herhalen. Dus dat is een beetje dat markt, sorry dat ik dat weer zeg, maar dat weer dat marktprincipe dat in ons onderwijs binnengekomen is. Onderwijs gaat traag. Je moet kinderen de kans geven. Een klas is geen uh, legbatterij. En soms lijkt het er wel op, je moet al die 16 die die sleutelcompetenties worden dan in, in eindterm gegoten, worden dan in leerplandoelen gestoken. En als leerkracht moet je daar dan zo zeggen, ja, ik moet dat nog halen, ik moet dat nog halen. En Dat is de kippenbatterij, dat kost tijd en daar moet rust voor zijn en herhaling en, en, en toewijding.
1: Soms denk ik dat dat het probleem is, time on task. Die is gedaald voor heel veel dingen, voor de basisvaardigheden, zeker voor taal en voor rekenen. En dat is het gewoon. We mm -hmm. da dat moet terug omhoog en dan gaat alles wel volgen, mm -hmm. denk ik, soms. Als, als ik we vind, ja, ik, vind dat,
0: ik uh, kan er alleen maar mee eens zijn, ja.
1: Het, er zijn zoveel dingen bijgekomen dat die time on task gewoon gedaald is. We, we willen heel veel dingen doen, maar we daardoor kunnen we alles minder lang doen of minder, en dan daardoor minder ja, goed
0: Minder goed doen. En we zijn Sommige kinderen zijn opgejaagd, opgefokt. Hey, gisteren hebben we nog een kind weer, met, met, ja, die chronisch uh, hyperventileert, Echt opgejaagd. Hè? En die ademhaling niet meer onder controle krijgt. Hè? Zoals je met de fiets naar beneden rijdt. En je pedalen eh, je krijgt niet meer. Sommige kinderen lopen zo rond. Hè? Van teen naar het ander. Je ziet dat als leraar ook. Hè? Wat, wat je dan... Uh, ben je Misschien dat je... Het, het, het is, het is een beetje hetzelfde, met ben je schooltassen een beetje aan het opruimen. Ik bedoel, schooltassen op wat erin zit. Ik vraag aan iemand, toen is je schooltassen die dosities in orde. Als je kijkt wat daar een verschil in is met vroeger. Vroeger als een leerkracht een fotocopie, dat bestond niet. He. Ik, heb, ik heb nog op stencils moeten typen. Dat is waanzinnig traag dat dat ging. En als je dan een fout typt. Dan, dus we hebben alles zo rap en geproduceerd en, en, en erin gestoken. Dus we zijn terug trager, trager trager, fundamenteler kern. Wat is de kern? Laten we de Antonius de kern eh, geven. En dat kan diep zijn. Hè? Dat, dat, is niet, dat kan diep zijn en dat kan, kan uh, wezenlijk zijn.
1: Huh. U heeft al een opvolger... De commissie van Damme is uh, gestart. Eindelijk uh,
0: komt hij nu, ja.
1: <laughs> um, de Raad van de Wijze wordt het ook genoemd. Oh, yeah, hij ja. gaat eigenlijk, ja. ik ga het hier even voorlezen, hij gaat voorstellen uitwerken om een modern school- en personeelsbeleid voor het onderwijs uit te tekenen. Um, ik moet eerlijk bekennen, ik dacht, toen ik het las als eerste, dacht ik, nu weer een commissie. Mm -hmm. ja. Ik heb soms het gevoel dat we, hebben we niet nood aan daden. Hè. Al die woorden, al die commissies, al die overleggen, al die raden, die, die voorstellen uitdenken, allemaal tof. Maar moeten we niet moeten we niet gewoon actie hebben.
0: Mm, ja. Ja, het is, ik denk dat het ermee samenhangt. Misschien is dat de suggestie. Misschien moet u Dirk van Dam in de volgende podcast uitnodigen En die vraag stellen. <laughs> ja. hey, want hij moet daarop antwoorden. Dat is voor mij moeilijk om daarop te antwoorden. Uh, maar het is inderdaad zo. Dus dat onderwijs is zo complex. En men hoopt eh, ja, door nu uh, andere mensen te betrekken. En ik heb nog geen zicht op wie daar in die commissie zal zitten van wijzen. Maar kon moeilijk weer zeggen onderwijsexperts. Hey, want dat werd van de het commissie... Een, het is een mix van van alles. Het is van alles. Het, het is... Er zitten heel veel geledingen in. En nu zitten wel heel veel participanten van overal in. Dus men hoopt om langs daar meer op de structuur, de, 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 de buitenkant, het huis, het geraamte, om daar iets te kunnen over. Wij met ons rapport hebben iets meer in de binnenkant gesproken. Hè, over Hoe dat het er van binnenuit gaat, de didactiek, de inhoud. Uh, maar het zijn zeker raakvlakken. Hè. Dus ik, ik, er zullen dingen zijn als wij spreken over die expertleraar. Ja, men zal daar niet aan voorbij kunnen. We zeggen, oké, okay, gaan we daar iets mee doen? Hoe kunnen we dit nu in structuren gieten? Die expertleraar bijvoorbeeld. Maar je hebt gelijk, weer een commissie. Weer een werkgroep. Ja, maar je hebt, en je vergeet er nog, je hebt toch de werkgroep Luc de Man, die over de kwaliteitshandboeken een fantastisch rapport ook geschreven heeft. Echt waar, als je dat leest, denk ik, ja. En dan zeg ik ook, zoals u, zoals met onze rapport, ja, wat nu? Doe er iets mee. En, maar als je goed bij ons rapport ook kijkt, we hebben een dashboard geschreven op het einde. Dat wil zeggen, we hebben de 58 punten heel kernachtig samengevat. En vooral belangrijk, we hebben erachter geschreven wie is verantwoordelijk om dat punt uit te werken. En dan zie je, ja, we zijn met velen verantwoordelijk. En ik denk dat daardoor komt dat al die, 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 die werkgroepen maar bezig blijven. En doordat er vrijheid van onderwijs is is de vrijheid van handelen. Hè. En bij, ja, bij, zijn we op elkaar aangewezen, maar moet goed, we moeten goed beseffen dat we ja, moeten de handen in elkaar slaan of het schip zinkt. Dan kunnen we nog wat viool spelen, maar het, het schip zingt. En ik, ik denk, doordat we met onze commissieleden ook dikwijls nu gaan, we gaan vaak spreken, er gaat geen week voorbij of we gaan ergens het rapport voorstellen, dat er toch een zekere bereidheid is. Mm -hmm. Denk ik. Hoop ik.
1: Mijn laatste vraag, u bent... Hey, uh, per is directeur van een, van een school. U, 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 uw naam is een commissie geworden. Uh, u, u heeft een, een commissie voorgezeten die, die de, het onderwijs in Vlaanderen moet rijden. En toch houdt u ook nog vast aan een aantal uurtjes lesgeven mm -hmm. in de week godsdienst. Ja. Waarom blijft u dat ja, doen?
0: Ja, ik heb het al juist gezegd. Dus, ja, ik vind het een waanzinnig iets. Als je weer leerlingen iets kan geven waar ze zelf niet op het spoor zouden komen. Ik heb nu Van de vorige lessen heb ik Nietzsche aangehaald. Dat komt, volgend, dat komt altijd in januari terug. Of de les daarvoor heb ik Dostoevsky aangehaald. Allemaal in de godsdienstles. Dat kan allemaal. Dat is perfect mogelijk. En als je dan die blikken ziet. En als je dan die vragen krijgt. En als je dan die vonk voelt. Die vonk die overspringt. Van, dat is het mooiste wat er is. En als je dan een leerling vraagt die, die dan mij komt vragen, meneer, als ik de broeders kan of zou ik dat al kunnen lezen? He, dat is vierde jaar. Ja, ja jongen, ja. En waarom zou je het willen lezen? Dat zijn de mooiste gesprekken die, 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 je, kan, die je kan hebben. Het is die vonk die je doet overspringen. He? Iemand iets begeven waar ze zelf niet op opgekomen zijn. En dan die, die uitdagende vraag dat ik denk, daar moet ik eens over nadenken. En dat ja, is het mooiste in het onderwijs. Ja. Zoals andere beroepen ook iets heel, heel, heel mooi hebben. Okay. Piri Breckman, heel veel dank voor dit gesprek. Met plezier.
1: Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Meer info over het rapport Beter Onderwijs vind je in de show notes van deze podcast. Blijf op de hoogte van onze plannen via onze Twitter, Facebook of Instagram. En een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.tikkerijtlijnen.be. Dank voor het luisteren en tot de volgende.